0: 7月18日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。暑いですねあ。暑いです<笑>
0: 、はい。どのくらい暑いですか。<笑>特に情報入ってませんか
1: 。あ、情報はですね。はいはい。今日ね三時現在で。はい愛知県の豊田市で度,度や
2: っ
0: ぱね愛知県中京地区ってあんまり話題になりませんけど、はい、暑いっすよ。すね私ね夏場に公園行って公園の時とほらスーツ着てかなきゃいけないじゃないですか。別に着ていかなきいゃいけないことはないんだけれども、まあ、スーツ着るのが一番安全なもんですから、ね、スーツ着てきますよね。うんはい夏場の公園はきつくて<笑>、ね、夏にやっぱりねジャケットネクタイが必要なビジネスマンの方本当にお気の毒というかうご苦労さんというか私も自分で経験がありますがそれでまたね、ええ、日本全国公演だと行きますよね、はい、まあんまりニュースにならないけど名古屋
1: 界隈熱いっすよそんなにですかはい
0: なんかイメージで名古屋のあたりが暑いっていうのは名古屋の人以外はあんまり実感ないと
1: 思いますが実際行くとね<ー>。<笑>暑いわ。まあ、数字が表してますよね。はい、もう三十九度超えてますんでね。へその後三重県が三十九度。三重ですか。そう、ね、東
0: 伊勢南から南の方は、あの海沿いのところは、結構風が吹きそうな気がしますけどね。うん、そんなことないのかな。ねえ。紀伊半島の真ん中辺の山で遮られちゃうんだろうか、風はよくわかりませんが。が東京で
1: いうと、府中が三十七点七度。三十七点七度。うん
0: 、結構きついですね。でも、まだあれですね。関東ってて梅雨明けしてないですよよねして
1: なないんんでですすか
0: 去年やっぱりね<笑>、うん、気象庁すごい早めに梅雨明けして、うん、ごめんなさいあのちょっと早く宣言しちゃったけど、はい、本当はだいぶ後でしたみたいなことになっちゃったんで、うんうん、すごい慎重になってるんじゃないですか、うん、去年。か
1: ,かもしれないですけどね。と、えー
0: 、いうことで、まあ、この暑いさなか私は大変貴重なものをゲットいたしました。な
1: ん<笑><と>ですか<笑>い。
0: 今日街灯で配られていた、はい、うちわを思
1: わず頂い,いてしまい
0: ましてですね。
1: あなるほどねうちわ、ねはい、であおぐのねいやでもこれ本当に気持ちいいですよねうちわとかセンスってねでこれひっくり返
0: すと「全手動扇風機稼働中!」っていうあ<ー>全手動扇風機です<笑>ところがですね、はい、これ全手動扇風機ですようちわはね、うん、だけど昨日話しかけて話す時間がなくなっちゃった、はい、話なんですけど、はい、私最近ねちょっとした衝撃体験をしましてねなんだろうこれにまつわる話なんです、はい、これってうちわっていうか扇風機っていうかね、はい、まず一つはまず一つは最近んかね首に普通扇風機って棒がついてて棒の上にこう羽あります、ねはいはい、まあもちろんそのちょっと前にダイソンの羽のない扇風機っていうのが流行、ね、ったこともありますし,あし、ね、まあ今も売ってますから、はいえー、そうじゃなくてですねあの変な動きなんですよ。どんな？うまあそうですね。簡単に言うと昔 Z ライトって知ってますか？
1: ありましたね。Z ライト。今も
0: う Z ライト自体が絶滅危惧種ですかね。私まだ使ってますよ。あそうなんですか？はい Z ライトまだ二つ使ってます。東京でも大阪でも使ってま
1: す。電
0: 球はね昔みたいな白熱電球使わないですよ。だからあそこ電球だけ別にエルイーディー電球に取り替えたって使えるじゃないですか。確かに昔の Z ライト熱かったですね。白熱球が。いやまあ要するに腕みたいに角度がこうに変わるやつですね,ね、はい、でああいう形の動きをする扇風機、まあ、要するにサーキュレーターっていう風に最近は名前を付けて売ってるんですが電気屋さん行ったらびっくりしますよあれ初めて見たら、ええ、なんかね床に上向いてこうくるくる扇風機が回ってるやつが。Z ライトのアームの先みたいな形でギョイーンと立ち上がってですね<あ>くねくね曲が
1: るんですよあそうなんですか
0: これは一体何最初見た時これは一体何と思いましたら<笑>けどもどうやら今ねサーキュレーターっちゅうのがブームになってて、はいはい、でいろんなメーカーからいろんな形のやつが出てそれがまあ要するに構造的には扇風機と同じなんだけど、はい、扇風機がいろんなところに向く扇風機って感じですね
1: 動きがこう、ね、動きが、はい、あ
0: 初めて見るとあれは驚きますがあ<ー>いやその、ねねね扇風機のの延長線上でです、ねはい、あのうちの「バカ息子パート1っていうのがいるんですが、はい、バカ息子パート1がですね、えー、つい最近 USJ に遊びに行くに際して、はい、やっぱりいるよなーって言ってネットをポチッとして買ったものがあるんですよその買ったものがテーブルの上にポンと置いてあったんで、えー、試しにスイッチを入れてみたらうわー
1: すっげえ進化してるー、えー
0: 同じ製品は20年前、30年前でもありました。よく遊園地に行くとキャラクターの、えー、形をしたものが売られてました。はい、炭酸電池を1本か2本ぐらい入れてぐるぐる回る、まあ首掛け式の扇風機みたいなやつありますよね。なんていうんですかあれ、なんとかファンって言うんですね。うん、なんとかファン。ハンディファン。ハンディファン、まあ、うん。ま要するに手に持つ扇風機みたいなやつ。で、あの、首からぶら下げるやつある。はい、で、昔はあの、キャラクターの格好、キャラクターの形をしてて、で、中に水入れてシュポシュポ。やるとあの霧吹きみたいなものがついてて<ー>で霧吹きでシュポシュポしてあの羽をぐるぐる回すとそこそこ涼しいよはい、はい、だけど私の印象で言うと、うん、こんなもの何の役にも立たんわっていう、うん、<笑>まあ正直テーマパークの土産物としては、まあ、その日一日遊ぶんだったら買ってもいいかななんだけど、はい、そのひと夏中涼しさを求めて使うようなもんではないというイメージだったんですが。うんえーえー最近のハンディフォン使ったことありますハンディフォンでハンディファン、ね。セ
1: ンス派だから。<笑>びっくりしますよ。ですから何
0: がびっくりするかっていうとですね、はいはい、私がそのよく知ってる遊園地のキャラクターで売ってたようなやつの、うん、なのと、あやつののと、プロペラの直径は同じぐらいなんですよ。はい、ところがですね、プロペラの回転速度が、私なんかが知ってるあの電池入れるやつとは全然違うの。<笑>そん
1: なに進化してるんですか基本的
0: に蓄電池式になってまして、この間、蓄電池でそういう電化製品について気をつて、つけててて使いいまししょううねっていうところが動画を公開ああれあの落としたやつをなんか使い続けてるといろいろ具合が悪くなって突然蓄電池が爆発するみたいなことがありますから気をつけてくださいねっていうのを最近テレビで見たことがあるんですがまあ最近まあ蓄電池式になってるんだなという程度の認識だったんですが実際使ったらですねなんでそんなに急に進化したのかというとどうやらモーターが。あの、ドローンに使われてるモーターを使う。<ー>で、ドローンって、やっぱ機体をガーッと持ち上げなきゃいけないから、<ー>超高速で。かなりだね。だから、私たちが知ってるような、あの、ぐるぐる回る、うん、電池で回るようなのと、<笑>回転速度が全然違うんですよ。そんなに深刻。それで、一番今日にね、まあ、3段階とか5段階とか 6,、えー、6段階とかありますよね。一番今日にしたら、もうハンディーファン自体が飛んでくんじゃないかっていうぐらいな
1: 。<笑><笑>そんなにびっ
0: くりです。え、こん
1: なにちっちゃいのにこんなに風が来るんだしし、ね、<笑>お父さんびっくりですね
0: 仰天しましたねでだからそこまで回転すると相当多分危険なんだろうと思いますねだからね歯が完全にガードされてます<ー>で昔売られていた電池式のやつは、はい歯なんかガードされてなかったんですよ。ガードの部分だけ風が通らなくなりますから、はいはい、効率も悪くなるし、ということもあったし、別に対して危険でもないだろうって指一本でピッと止まるようなもんですから、うん、今のは多分ね、回転数がものすごく速くなってて、はいはい、歯に当たると危険なんだと思います。だから今のあのファンディ、ハン,、ね、ンディファンって、ものすごい厳重に回転する歯が回り、あ,<ー>あの、囲われてたりなんかするのは、えーえー、そういうことなんだ、と思って,て。へ、えー増山さん知らない間にいろんなものがね<笑>急激に進化してますよ、まあ、皆さん
1: 持ってるはずですようち輪でねまあいいんじゃないですか内輪の風もほら緩やかな風でちょうどね,
0: だね内輪にも大きな問題があるんです、ええ、手首が疲れるんだと<笑><笑>そう手を運動させるわけでこ
1: の運動によって汗かくんじゃないのかと、まあ、確かに多少ね,こうねどうなんだろうかうんまあ鍛えるのにはいいんじゃないですかでも意外と涼しいねんかバサバサ原稿飛んじゃうし子供じゃないんですからもう
0: いやいや皆さんにもですねマイクに風を送って音だけでも楽しんでいただこうと思ったんですがこれ業務用のマイクって非常に厳重な風貌がついてますから多分今ほとんど音がしなかったと思いますがちょっとこれ風貌を外して仰ぐとえしてないでしょじゃこれ風貌を外してねあぐとね結構音するんですよ風貌を外して音声さんに怒られちゃったりとかするほらほらどうだ,何だどうだ<笑>どうだうわむむっちゃ音声さん嫌な顔してるだってなんかボワボワ言うと何か<笑>壊すつもりか
1: みたいなあんまり涼しくなるお音じゃな、えー、これ以上やると備<笑>品を
0: 壊してしまいますので内
1: で技術の人たちがちょっと何事だって言ってるらしいですよ私あの
0: 一生懸命煽りすぎて<笑>、うん、右肩
1: が動きって言ったんです<笑>
0: 皆様気がついてないと思いますが、ぐきって言ったんですね、これが。あ<笑>よくないでね。はい
1: 、思いつきではしゃぐからですよ。そうですよ。ど
0: うぞ、先進んでください。<笑>は
1: い、じゃあ、あの、株と為替の値動ききちんとお伝えいたします。はい<ー>。連休明けですね、今日の東京株式市場日経平均株価反発しました。先週の金曜日と比べまして、102円63銭高い 32, 3万2493円89銭で取引を終えました。前日のアメリカ株式市場が上昇した流れを受けました。ただ、中国の景気減速が重しとなりまして、下落に転じる場面もあったようです。で、為替相場は現在1ドル138円50銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと、三十銭ほど円高になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。四時台にズームする話題は、中国の半導体輸出規制が与える影響は。そして、インボイス制度の課題と問題点というニュースについて、ズームしていきます。あの、以前ご出演していただきました、あの、メタル好きな。メタルって金属じゃなくて音楽のねロックのね<笑>メタ
0: ル好きなメタル好きって言って金属が好きな人はそう
1: 出てこないと思いますよいいす、
0: ね、メタル好き僕すごいメタル好きなんです<笑>特にアルミニウムが大好きですいないよそんな人は聞いたことねえわ、ま
1: あ、確かにメタル好きな経営評論家の坂口貴則さんスタジオ名前前回お
0: 出いただいた時に経済の話をしていただくはずがご本人何故か<笑>な,んなんかメタルの派手な T シャツを着てらしてですねなんすかその T シャツって言ったらなんかそのラジオのこの番組の後でコンサートに行く予定があるのでメタルの t シャツを着てきたというところからは、ね、話が始まってですね、うん、メタルと、えー、パンクと、うんえー、ハードロックはどうが違うんだと<笑>も
1: う忘れちゃいましたけどそんな話をねしましたよね忘
0: れちゃいましたよね違いがどうなったかね、えー、やっぱり今日もう一度聞いてみないといけないね。<笑><笑>ハードロックとメタルとパンかどうが違うか。ま
1: あでも本題の方も、ね。ベビーメ
0: タルというグループは、メタルファンの間でも評価されているはい、はい、ということはよくわかり
1: ました。覚え,覚えてます、覚えてます
0: 。私ね、あの回で覚えてるのそれ一点ですから。
1: <笑><笑>まあ人のね、こう印象とか記憶ってそんなもんですから。今日なる。メタルおじさ
0: ん登場です。はい、
1: はい。本題に迫ってまいりたいと思います。で五時台は、ロシアが穀物合意離脱、各国から避難相次ぐというニュースにズームします。番組ではラジオの前ののののあなたからのご意見ををお待ちしてててていいいいますメーールでで送っくくだだささる方はは番番組組聞いての感想はツイッターでもつぶやエンディングでお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」「今日のお題は」。
0: 内話で青いで涼しかった時に聞きたい曲。内
1: 話で青いで涼しかった時に聞きたい曲。あシンプルですね。はい。結構涼しい曲が舞い込んできそうな気配がしますけれども。大阪の家にはね、はい、内
0: 話がいろんな種類大量にあるんです。なん<ー>でかというと、キャンプで火起こしするときに、昔は必需品だったんです。<ー>最近はあの私のキャンプの技量が上がりまして、火を起こすときに内話なんかもう絶対使えません。基本的にもうそういうのいらないんです。火起こしっていうのはコツがありましてね、はいはい、上手にやると別にあの、うん、最近ほらあの、ちょっと問題になりましたよね。えー、焚き火かなんか燃やそうと思ったんだけど、よく燃えないから上から。はいあのーはい、燃料用じゃなくて消毒用アルコールかなんかあって炎上したというそうですねあれ着火剤も同じなんです着火剤って<ー>着火剤って基本的にアルコールなんですよ主成分がだから燃えてる焚き火の上から着火剤かけると炎上しますからこれ絶対ダメなんです<メ>やっちゃダメなんですもう常識なんですけど、はい、というようなものを使わなくてもある程度技術があの手に技がつくとですねキャンプの避難火起こしは本当一瞬でもう失敗なくこれを得得するのに私20年かかりました。だから今、基本、キャンプで火起こしするのに、着火剤も何も使えませんし、うちわも使わない、火吹きだけも使わないけれども、100% 確実に一瞬で火は起きます
1: 。え、それ、ふーってやったり、こうやったりそんなことしません。そんなことしません。だから、コツがあるんですよ。コツが。<ー>簡単に言う
0: と。まあ、簡単にコツを言うとですね、結構やっぱり慣れないと難しいですけども、はい、まず紙なんか大量に燃やしちゃダメです。紙ってね、一瞬で燃え尽きますし、<ー>燃えた後でね、風が吹くとものすごい灰が飛んでくるんですよ。あ,あれ、緊張に迷惑になりますから。えーうん、もう、紙は本当に最小で、それから拾ってきたね、乾燥した小枝がすっごいよく燃えて<ー>日持ちがい
1: いんです。パキパキな乾燥した小枝、ね、乾燥した
0: 小枝をね、集めてきて、<ー>もう、最初の紙はちょっとでいいんですけど、はい、その上にパキパキの乾燥した小枝を乗っけて、その上にちょっと太めの枝かなんかで、<ー>だんだんこう太くしていくんですが、ままあ、まあ,あの言うのは簡単ですけどもやるのは慣れないと難しいと思いますが、ね、そうするとね着火,剤着火剤作ってる皆さんには申し訳ないですけど着火剤も使わずうちわで仰がずうちわで仰ぐと、ね、やっぱこれ肺が飛んでたりなんかするんでね<ー>結構危険だったりすることもありますから。ええー、何でもね経験ですよ。そういう
1: ことですね。はい、まああのね参考になさってください。安全心がけてさあで何でしたっけ、えっとズームミュージックリクエストもズームアットマーク一二四二ドット、えー、で。うちは
0: で爽やかな風が起きた時に聞きたい曲
1: 。はい、選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。はい、日放放送ズームそこまで言うか。こここかかららは昨日日ののの夕方から今日この時間まででニュューースを振り返るズームフラッシュです。ロシアのペスコフ大統領報道官は昨日、国会を経由したウクライナ産穀物の輸出に関する合意の履行を止めたと発表し、昨日が期限切れだった合意の延長に同意しないと表明しました事実上の合意離脱で、国会からの穀物の輸出は停止されます。ロシアのプーチン大統領はきのう、実効支配するクリミア半島とロシア本土を結ぶクリミア橋が攻撃され、2人が死亡したことについて、ウクライナ政権によるテロ行為だと非難し、必ず報復すると警告しました。政府はロシアへの追加制裁として、中古車も含めた乗用車の輸出規制を大幅に強化する方針であることが分かりました。ロシアでは品質が良く、値崩れしにくい日本の中古車の人気が高く経済制裁の効果を高める狙いだと読売新聞が報じました中東を訪問している岸田総理大臣はきのう UAE= アラブ首長国連邦のムハンマド大統領と共同声明を発表し脱炭素化やクリーンエネルギー防衛、宇宙分野での連携拡大で一致しました。記録的な大雨で広い範囲が冠水した秋田市は、今日被災者が公的支援を受けるために必要な理災証明書の申請の受付を開始しました。また、公立の小中学校は全60校が休校しています。水没や故障で道路上などに放置された車の撤去も課題となっていて、県や市は対応を急いでいます。36人が死亡した2019年の京都アニメーション放火殺人事件から4年となる今日、京都アニメーションは現場となった京都市伏見区の第一スタジオ跡地で追悼式を開き遺族や八田秀明社長らが出席しましたまたファンには現地への訪問を控えるよう呼びかけています経営危機に陥っている中国の不動産大手中国恒大集団が昨日発表した2021年12月期22年12月期の連結決算の純損失は5819億円およそ11兆2000億円でした22年末の時点の負債総額はおよそ47兆円に上り経営難の実態が改めて浮き彫りになりましたイギリスのフィナンシャルタイムズは昨日アメリカ軍の内部情報を含んだメールが長年西アフリカマリに誤って送信されてきたと報じました。メールアドレスのドメインの末尾がアメリカ軍は M I L マリは M L と類似しており送信時の宛先の入力ミスが原因とみられています。今まで言うか、なあほな
0: っていうね。え<笑>、ね、アメリカ軍が M I L だミリタリーのミルですね。うんでマリという国西アフリカのマリという国のドメインが「ML」で間に小さい「I」が入ってるかどうかの違いだけなんで、うんえー、これがだけどね笑いいい話で済まないのは、はい、我々も結構やってる可能性が高いみたいです、はい、だから送信したつもりが「いやついてません」私も最近あったんですけども知人から再三メールを送ってるっていう連絡が電話で来たんですけども。うん
2: <笑>来てない
0: よって言って「あれおかしいな」みたいなその人は確実に送ったというわけですよ、はい、その人が送ったというメールがどこに消えたんだど
1: っていう謎なん
0: ですがそういう話を調べていたら、うん、結構ねあの G メールってありますね、はい、G メールってあのマツビが「ドット GMAIL」じゃないですか GMAG メールですね。あのアドレスの中に「ドット GMAI」で最後の「L」がないだけのやつがあってあ<ー>そういうのがあってあ<ー>これ送るとですね、はい、あのいや宛名がわかりませんとかそういうのにならないでとにかくついちゃうんですって。ってでその、G「ドット GMAI」というのが一体どこにある誰のアドレスなんだかよくわかんないんだけど、はい、でもどうやら大量に。<笑>そうやって間違ったメールが空間に、電子空、デジタル空間に消えてるらしいんですよ。でもそういうことが多発してるということで、皆さん、あの、メール送ったりするときによっぽど気をつけないと、送ったつもりなんだけども、デジタル空間に吸い込まれて、今回のこのアメリカの不祥事のように、ミリタリーと ML と間違ってっていうか、全部のメールじゃないんだけれども、だけど膨大な数、どうも誤送信されてきたんじゃないのっていう話が。人ごとこれだけ聞くと笑い事なんだけど、けれども、うん、実は人事じゃないですよっていう、そういうニュースです。はい、やっちゃいがち。さて、その一つ前です、はいえー。中国の不動産大手の中国恒大集団というのが2年連続してですね、ちょっと決算の数字を公表してなかったんだよ。おい、大丈夫かここはって言われてたんですが、はい、ここへ来て2年分の決算を公表したらですね、2年間で11兆円余りの損失が出ていて、負債総額が47兆円。<ー> 47兆円って、日本の GDP の1割、一割近く、日本の国家予算の半分ぐらいっていう、中国の GDP は日本よりも今もはるかにでかくなっちゃってますが、それでも47兆円の負債総額ってすごいよな。で、債務超過になりました。で、債務超過って何なんだって話なんですが、債務超過っていうのは、その企業が持っている全部の値打ちのあるものをみんなうっ飛ばしても、借金返せない状態が債務超過っていうわけですよで債務超過になったらすぐに倒産するわけじゃないですが、はい、問題はやっぱりね儲かってる企業で今、今年の決算が債務超過ですって言った場合には数年経ったらあ大丈夫だなとこういう感覚あるじゃないですか、えー、ところが2年の損失が11兆円も出ていて債務超過ということになると急激になんか経営環境が良くならない限りやがてこの企業は借金で首回らなくなるよねと。だけど小さい企業が潰れても経済全体に影響はそれほどでもないけど、ね、やっぱり日本の国会その半分ぐらいの借金が返せ,な、えー、返せませんでは済まないのでちょっとやっぱり中国今後不安だなというそういうニュースです
2: 。ズームフラッシュでした7月18
0: 日火曜日時刻は午後4時3分を回っています東京ラクシ日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかオープニングでね辛坊さんがうちわやあのハンディ扇風機のお話などしましたがおいおい神奈川県のペミカンさん43歳男性の方は。サイナ番組冒頭に扇風機が高性能化の話がありましたがここ数年ですごくなったなと思うのは作業服として使われている扇風機みたいなものが付いている空調服ですねね。夏場外で長袖を着ないといけない場合などで凄まじく効果を感じます<ー>半袖シャツでいるよりもよっぽど涼しく作業ができるそうなんだこういうあのこういうウインドブレーカーみたいなジャンパーみたいな脇
0: 腹から背中にかけて左右に2つ羽がちょうどハンディファンと同じぐらいの大きさの羽がついてますが確かにねあのハンディーファンの風力の凄さっていうのを感じるとあれが2つ腰のところについてりゃそりゃ涼しいだろうなとは思うね。ハンス半ィシャツよりも涼しく多分モーターの性能が上がってるから<ー>そういう構造のものはちょっと前からありましたけれども同じ構造のものでも涼しさが全然違うんだと思います
2: ね。いや
0: 進化してますよ世の中
1: ねえこれだけ暑くなるとでもうまくそういうの取り入れて生活していかないとね。はい
0: 全くその通りです、
1: はい、今日あのラジオリビングでもね素晴らしい涼しく過ごせるグッズ<あ>ご紹介いたしますんで、はいはい、グッズというか、ね、着るもの楽しみになさってください。さあ、まだまだあなたからのご意見をお待ちしております。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com 番組を聞いての感想は Twitter でもつぶやいてください。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームオンミュージックリクエストのお題は、うちわで仰いで涼しかった時に聞きたい曲です。こちらも選曲の理由を書いて送ってください。お待ちしております。さあこの後は中国の半導体輸出規制が与える影響はという話題にズームします日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです中国の半導体輸出規制が与える影響は中国政府は今月3日半導体などの原材料となるガリウムやゲルマニウム関連製品の輸出を8月1日から規制すると発表しました中国商務省は国家の安全を守るために輸出管理法などに従ったと発表していますが半導体分野で中国の輸出規制を強めるアメリカなどへの対抗措置とみられていますさあ今日はこのニュースにつきまして前回はね、メタルの話で盛り上がりましたが、うん、経営評論家の坂口孝則さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。お願いします。
3: よろしくお願いします。前回はファンキーなメタルの T シャツだった。はい、今日は普通ですね。いや、あの、実は午前中まではちゃんとメタル T シャツ着ていたんですが。あの一度、ちょこのおし、この後のお仕事と今回の辛坊さんとのお仕事があるので。これはちょっと着替えてこなきゃいけないだろうということで。着替えてまでよ
0: かったのにた、えー、本当ですか
3: 。そういう紹介されていたのでしょう。ちょっと私も後悔しております
0: 、はい、あ冒頭です。前回お出になった時に、はい、えメタルとハードロックとパンクの違いについて語っていただいたんですあの、はい、結論から言うと誰も何も覚えていないいです。あんまりメタルもねパンクもロックも
1: 違いがなかなか理解するほど分かんな,ないじあん
0: まりその何ちゅうか違いが分かったところでそれがどうしたっていう
1: か
3: <笑><笑>そんなことないですか。いやいやあの本当にメタルにもう僕三十年ぐらい捧げてますんで、はい、あのメタルとパンクの違い分かったら面白いと思いますよ。<笑>そうですか。本当に何が面白いんですか。いろんなライブ行けますよ。週に三回ぐらい<ー>はいいろんなところでやってますんで。そそれは
0: 何メタルのライブがあことで
3: すうね最近メロディックデスメタルっていう部分もできてますの
0: ではいどうぞコンサートっていうやつはライブハウスってやつがあるじゃないですかはいどこでやってるんですか基本的にどういうとこに行ったらあるんですかはい一
3: 番多いのが渋谷新宿の順番だと思いますねどのぐらいの数あるんですか新宿にアンダーグラウンドというかインディーズがやるとこでいうと4つぐらいで渋谷でも3つぐらいですかねあとは中央線上の、はい、<ー>高円寺とかそういうとこになると思います<ー><ん>そこで
0: 毎晩必ず誰かが出て何かやってるわけですあやってます
3: やってますバン,ドバンドはメタルだったりロックだったりさまざまありますけどそうなんだ私ね、はい、
0: なんか義理でね、まあ、何年前だか忘れましたけれどもある女性ボーカルの人に微妙な義理ができてですね、はい、なんか気軽にいっぺんちょっと前ライブハウス出るから来てくださいみたいなこと言われて行ったんですよ、はいで、あの二回公演だったんですね。二回公演だったんです。で、一回目の公演に行ったんですよ。で、二回目の公演はちょっと、ね、時間が遅くなるんで、私翌日のスケジュール考えると、これは無理だなと思って。一、うん、回目の公演に行ったら、客が私一人だった
2: の。えー、<笑>これ、えーえー
0: 、これ。それで、その方にですね。<笑>はい、後半もこのままいてくださいとて懇願されて、いや、ちょっと。れ後半っ
3: これは辛かったっすね。い辛いかもわかんないですね<ー>だいたいライブハウス100人ぐらいあると思うんでキャバが、えーえー、100分の1はちょっとしんどいかもわかんないです、はい、だってもうずっと
1: 目が頭でね<笑>ある意味贅沢ですけどね立てないっ
0: ちうかトイレも絶対無理だわこれっていう<ー>はいえ何の話いやそうですよ今日はちゃんと本題聞かないと、はい、本題です、ね本題です中国の半導体輸出規制が与える影響は、この話、本題なんですが、本題の前に、経営評論家の坂口さんとして、今、一番日本の経営環
3: 境で気になってることって、ですかあ今ですか、はいあの、いろいろ、あのもちろんこ,あの、まあ、こだわってるというか、えー、気になってるところあるんですけども、えーえー、今、まさに、買い負けっていうキーワードがものすごく気になってるんですよ。ほう
0: はいあの何年前かから、やっぱり例えば牛肉一つにしたって、美味しい牛肉はなんか、金持ちの中国人が買ってっちゃって、日本人、だんだんくず肉しか食えなくなるんじゃないのみたいな、そういう議論がありましたけど、要するにそういう
3: 話で90年代から買い負けっていう言葉が、辛坊さんのおっしゃった食肉だとか、食料品の領域で出てきたんですが、まさに今は半導体から始まって、例えば原材料とか、LNG、液化天然ガスとか、さまざまな。質くさものに買い負けが広がっている現状が、すごくあの調達のコンサルタントとしては気になってると思、ね、売る側からすると、それは高値で買ってくれるところに、売りますよね、うんはい、あの2つありまして、今、辛坊さんおっしゃった、購買力の低下で、えー、実は中国がガンガンに買ってくれるっていうのが1つなんですが、はいはい、もう1つは、あのこれ、JQ ってみんな言ってるんです JQ ジャパンクオリティはい、はい、ジャパニーズクオリティがあんまりにも過剰すぎるまま、はいはい、ずっと来てるんで、えー、ちょっと軽減されるようになったっていうのがもう一そん
0: なクオリティを求められても、はいあの、コストかかっちゃうし、それだったらあの、今のクオリティで高値で買ってくれるところに売るよって話です,よ、ね、そうです例
3: えば、木材もそうですし、えー、食料品も、さまざまな現場のエピソードを聞くと、もうこのままのクオリティだったら、他のところがもう数割高く買ってくれるんで、はい、売っちゃうよって。っていう、まあ、企業がすごく多くなってきてす、ね、
0: これ、それが続くとどうなるんですか、うん、でまた最近、円安だから、同じものを高く買いたいって言っても、えー、円の値段で取引してくれないドルの値段で取引されるということになると、それはまあ、ものすごい円に換算すると、高
3: 値払わないと買えないってことでしょ、はい、要するにしかも日本の製造業は、歴史的にこれ、鉱物性燃料っていうんですけれども、はい、あの鉱物性燃料が高くなったら製造原価が苦しくなって、ええ、安くなったら楽になるっていう。海外からほとんど首根っこを抑えられたような状態が続いてきましたんで、はい、この買い負けというのはもうちょっと大げさに言うと国力の低下につながるんじゃないかなって感じですね
0: というように、うん、あの買い負ける日本について今語ってく,れ、うん、くださったんですが、はい、この話が始まった瞬間に私思わず坂口さんが笑みながらに合ってしてしまったのはですね<笑>坂口さん。はい、え7月26日に新刊を出されると、はい、その新刊のタイトルが買い負ける日本という、うん、<笑>私もうわそこ振っちゃったよと<笑>あまりにもすみませんいいマッチポンプでした<笑>ど真ん中でしたね今ね<笑> Q&A としては実にど真ん中の答えが返ってきま
3: した<笑>失礼しましたこの本はそういう本ですね、はい、あそうですね半導体食品だけじゃなくて、えー、あと最近あのクって言うんですけども<箱>箱あの抜くに港って書いてはい、はい、港を日本の港に寄ってくれない外国船が増えてきたっていうのも、えー、要するにあの中国からアメリカに行くときに、えーはい、これまでは日本に寄っていたんですけども、うん、まあぶっちゃけ日本儲からないから、えーえー、日本を外しちゃって、えー、韓国とか違うところに寄ってアメリカに行こう、えー、みたいな。動きがすごくあって、2年前とかは、月間3割ぐらい誰のせいでどうすりゃいいんですいやそれがですね、はい、当然もちろん、ここで話しても仕方ないけど、マクロ的な日本経済の低下はあるんですけれども、えー、やはり、その借子定義さというか、日本人の、はい、すごく語ってる人多くて。えー例えば僕、聞いてびっくりしたのが、東日本大震災の時にあのまに、仮のお住まいというか、住宅メーカーが請け負って、すごくたくさん作ったらしいんですけども、ちょっと県の名前は言えないんですが、県の名前が言えないんですけども、のその研修っていうか、じゃあ、ちゃんと建ててますねと、お金払いましょうっていうときに、釘の色が一本違ってたから、全部作り直せって言われたらしい本当は灰色のはずだけど、白になってるか
0: ら。ええ
3: だ,からだけどこれものすごい緊急事態にもかかわらず日本って同じものをずっと作り続けて生産し続けようっていうこの性質で
0: そうですね,ねうそういうところがね日本の役所の体質としてありますね、うん、ありますこんなことしてたら、うん、それは経済発展しないだろうっていうようなことって、うん、今のはもう本当にごく一例で、うん、私なんかもねこういう仕事やってるとそういう現場に遭遇する機会そこそこあってだめ、うん、だこりゃっていうのが、うん、だけど現場でやってる一人一人はなんか決められたことを一生懸命やってるだけで、うん、<笑>真面目にやってるんですよ釘の色一本違ってんのを見つけた、うんうん、っていうその人にしてみりゃそれで上司にところ飛んでって見つけましたこう不正がありました間違
3: いがありました、うん、っていうそういう世界ですからで、ね、例えばレーズンパンでもあの世界の中でレーズンの下手っていうかレーズンの細かい黒い線があるんですがあれ取らないと少子に売ってない国って日本だけなんですよ、はい、だからレーズンをわざわざ東南アジアあるいは中国に送っててをこう外して、はい、軸取ってるんですかポ<ー>スト上がりますんです、でそういえば日本のレーズンで軸入ってるのないです,ね、うん、ないですよねで、取引先の言った言葉が印象的で、はい、こんなことやらせてるのに、供給なんとか笑わせますねと、日本が。はい、<ー>みたいなこと言ってる人もいましたね、はい、私もね、なんかね、水産物の、ちょっと忘れましたけど、なんかの水
0: 産物の加工で、うん、その加工を。加工の部分だけ人手がかかるところだけ中国に輸出して、でいっぺん、かそれそ、れどうでもいいじゃんみたいなところの加工をして、日本に戻してきて売ってるって話なんかね、聞いたことがありますね、似たようなことがいろんなところで行われてるんでしょうね。
3: 水産物で言うと、50年前に比べて、一人当たりの,あの漁獲の消費量って、日本ってむしろ一人当たり下がってるんですね。で中国は9倍、世界全体が2倍になってる中で、すごく口うるさいような消費者として、日本にが映、はい、ってるっていう感じなんですね。いや、だけど、うん、一般の消費者からすると、別にレーズン食べてて軸が入ってても、そんなに誰もクレーム言ってこないんで、うん、消費者の問題じゃないんじゃないのかっていう気もしますけど、ねまあ、消費者がクレームを言うケースもあるみたいなんで、まあ、ここは企業と消費者、両方が考えるべきタイミングなのかなっていう気はしますけどね。はい、さて、はいえー、半導体
0: の話です半導体は何かという話をしだすとこれまたすごい時間がかかるんですがここでいう半導体っていうのはど主
3: には何に使うものですか、はいえー、っと半導体大きく3つあのご説明すると、よくロジックって言われるのは、はい、まあ要するに演算、計算する、まあ、脳みそだと思ってます、メモリーがそれを記憶する媒体、あともう一個はパワー半導体っていって、ええ、まあ電力をスムーズにこう効率よく、まあ、あの与えるっていうのがパワー半導体なんですが、ええ、今回の中国の半導体輸出規制っていうのは、先ほどあの松山さんからありましたが、ガリウムやゲルマニウム。ってことで、ええ、まあ特にこのガリウムっていうのが問題なんですが、これはあのパワー半導体によく使われるものですね、だからこれがまあ輸出の規制をするっていうことなんで、ちょっと今回、みんながちょっと騒いでるっていうことになります。ええ、はい大
0: 体、その半導体はどんな製品に使われるもの
3: なパワー半導体、いろいろあるんですけど、一番想像しやすいのが EV、電気自動車だと思うんですね。EV だとバッテリーとモーターが大きなまあ部品なんですが、そのバッテリーの電力をこう効率的にこうモーターにこう送って、ちゃんと効率よくこうまあ運転させるい。はい、はいはいでそこで使っているこのガリウムがです、ね、まあ、ほとんどが 90% 以上、中国がこれ生産しているんですが、それをも許可制にするぞということを脅しをかけているて、ね、そういうそのパワー半導体を作ってる国ってどこにあるんですか、はい、あ日本ですね、日本もありますし、東南アジアもありますし、えーえー、アメリカもありますね。で特に日本のパワー半導体は有名な会社が多いです
0: それってっあの中国がそのガリウムを輸出
3: 制限するということになったときに代替手段はないんですかえっとですねおそらくそんな今回に関してはあの変なことにならないと思うんですね。というのが、はい、日本でも作ろうと思えば作れるんですね。でただコストが見合わないんであの作っていないっていう現状がありますんで、はい、まあ日本と,あ,とあえて言うと、韓国も作れますんで、えー、まあそこでなんとかしのぐことはできるんじゃないかなって感じですね。なる<ー>、はい
2: 、ほど、うん
0: となると、逆にその中国がそういう規制をすると、日本のそういう産業を育ててしまうので、長い目で見たとき、中国の得にならないよう
3: な気もするんですかあいや、ん橋さん、おっしゃる通りなんですが、<お>あのこれ、大きく言うと、米中の経済戦争のまあおりを受けたと言いますか、昨年の10月にあのアメリカがですね、ええ、あのまあ、中国のメモリーメーカーをあの輸入を禁止したんですねで、それに対抗するかのように中国もマイクロンっていうメモリーメーカーも使わないぞと、インフラの設備では使わないぞと。であんまりめちゃくちゃ重要なところを規制しているわけではないんですけども、えー、多分今度、中国があのイエレンさん、財務長官でしたっけ、訪問を受けるので、えー、ちょっとこれは許してないよっていう PR も込めて、西側陣営に対して、ちょっと規制をちょっと加えたのかなって気がしますねなるほど、はい、うんで、はい、これからどうなっていきますこれからですかこれからおそらく今回のあのもう一つのゲルマニウムに関してはさほど量としては使っていないんですね。はいはい。まあこれちょっと赤外線を通すはちょっとあの面白い使い方してるんですが、ええ、ガリウムに関してはちょっと許可制なので、もしかしたら1、2割あるいは2、3割減る可能性がありますんで、はい、そこはちょっと日本の生産能力を上げるのか、あるいはちょっと韓国などとも合、えっと、一緒になってこう対応していく必要があるのかなと、ただ、ちょっと気になるのは、こうわざと多分今、中国はジャブをあの与えてるような感じがしますので、この後に例えば、あのものすごく重要なマンガンとか、蛍、はい、石う々とかを、本当に止めるとなると、もうちょっとよりあの、まあ、経済戦争というか、日本に対する影響も大きくなってくるんじゃないかと思いますねなるほどね。
0: どの程度、はいうん、本気で中国が何を仕掛けてくるかは
3: 、じゃあ、今のところはよく分かんないっていう感じですか、ね、分かんないんですけど、えー、例えばさっき申し上げたマイクロンのメモリーも、ですね、はい、一応中国からしてみると、韓国のやつも使えるんですね、えー、だからまあ大事件に見えて、一応はさほどこう影響はないというか、代替案を残しつつ規制をかけているところで、まで、えー、まあ、両陣営のこう出方を見てるって。いいいう感じじが大きいんじゃないですかねさ
0: っきね、はい、そのパワー半導体に関して言うと日本で作ってるからっていう話がありましたよね、はい、でも半導体全般で見回した時に今から数十年前って日本って世界最大の半導体生産国で最も先進の半導体みたいなやつ日本で作ってたじゃないですか、はい、ところが私最近なんか半導体を使う業界の人と話してたら、えー、その超高性能の半導体ってなんか台湾だとか韓国だとか、ドイツだとか、はい、えそういうとこからの輸入品で、いや、日本で作ってないんですよみたいなことを現場で聞いたんですけど、うん、はい、日本の今、半導体生産の技術力というか、生産力というか、そのあた
3: りどうなってんですか、はいえー、と確か半導体全体で50兆円ぐらいの市場規模があるんですけど、えー、かつて80年代は、辛坊さんおっしゃった、もうベスト5のうち4つぐらいが日本企業だったんですが、はいはい、今は上から数えてです、ね、えー、とインテル、はい、でサムスナで TS、ね。でアメリカ、韓国、PSMC って言ったように、日本でほとんど出てこなくて、はい、柔軟に元東芝の、えー、とメーカーが出てくるぐらいですね、はいえー、なので、今、能力としては、まず売り上げとしてはそんなによろしくないと。はい、で次に技術なんですけども、えーっくり言うと、はい、あのまあ回路幅ナノメートルで示す
2: 、ええ
0: ええ、あれがナノほど性高性能、ね、そうで
3: すね。はいはい、まあナノが十億分の1でしたからメートルの、と、はい言うと日本は4ナノぐらいなんですね、はい、作れるのが。で今先端は TSMC そして韓国が3から4ナノを作ってます。すね、10倍日本より優れているといことですか、えー。そうですね。優れているあるいは細かく作れる。はい、それぐらいの差がもうついてしまったって。なんで、まあ、これ、あの。誰が悪いの。うん、まあ、だから、八十年代に日米の半導体協定っていうのがありまして。はいえー、で、まあ、半ば強引に日本製の半導体を。ちょっと縮小させられたっていう側面と。はい。で私が見る限りは、ですねあの私もちょっとかつて半導体メーカーにちょっと関わってたんですけども、はい、以前は、ええ、あのなんて言いますか、メインフレームというか、はい、すごく高性能な半導体、メモリーを日本企業が委託してたんですね、受託してたんですね、<う>でそれは20年、30年壊れない、<う>でその一方で、ええ、サムスンが出てきた時には、ええあの、汎用的なコンピューターとかゲーム機とか、ええ、そこら辺の、まず要するに数年、使えればいいっていうので、だいぶこう業界地図が変わってきて、はい、価格も相当低く、韓国税が出てきたっていうのはありました、ええ、あとはタン台湾税が TSMC を代表とする、はい、もうあの我々は。あの熊本かなんかに工場作ってるところですねあそうですね、はい、第一工場、第二工場で、はい、そ,こそこがもうこれまで半導体のこれ、今まで常識を崩して、もう設計とか企画はしませんので、<う>台湾に製造だけ任せてくださいって。っていうビジネスモデルを始めたんですねほうほうでみんなが、もちろんサムスンにも委託できるんですけども、えーえー、ちょっと競合他社のサムスンにお願いするって、ちょっと引け目感じますよね、<は>みんな。<は>なので逆に、じゃあ台湾が次のカードとして、世界中の半導体製造を1点引き受けるようになって、えーえー、まさかの今はファウンドリーでいうと、6割ぐらいが TSMC だけが作ってるっていう。えー状態いやいやいや、はい、だけど、日本ってかつては、その技術力があったわけでしょ、かつてはなんで,ななんで誰,誰もそれをやろうとしなかかったんですか、ね、これまた私が見えたふあの風景で言いますと、ええ、かつて日本の家電メーカーとか、半導体メーカーっていうのは、はい、自分たちの商品にくっつけて半導体子会社を作るとか、ええ、で自分たちの商品が売れたらたくさん。はい、進化あると、ええ、だけど韓国もそうですし台湾はむしろ世界中からどんなビジネスがある程度落ち込んでも、ええ、生産を維持することによって技術力を何兆円単位を次々投資でつぎ込んでいったっていうビジネスモデルの違いがあったっていう気はしますね。IBM の技術を使って、ラビダスでしたっけね、が今度は2ナノを作ろうと、2、3年後ですか、2ナノで、今すぐ少なくとも作れると、
0: 世界一の技術水準ということですね。でもそれができた頃に、世界の水準が追いついてたりなんかしないんですかい
3: や可能性ありまして、TSMC は1ナノの研究してますし、その後に 0.7 っていうのを作られてるところ、会社ありますね。坂口さん、なんとかして、いやいや、なんとかする、コンサルタントでしょ、ほら、ただ、少なくともですね製造装置とか原材料は日本は強いので、そこら辺をもっと強くするっていう生き方はあるなと思ってますそれは政治が変われば、なんとかなるもんいや、逆に言うと、日本ぐらいなんですね、政府があんまりコミットしないのって、アメリカはもう5兆円とか、台湾、中国も相当な金額ぶっ込んでますからじゃあ、ぶっ込もうよ。いいややぶっと繰り返し素材とか製造装置系は僕まだ相当可能性はあるとは思ってるんですけど可能性があるあるって言ってる間にねえ何年か経っちゃったらでも素材はずっとナンバーワンのままです世界でも
0: そうかりましたじゃあそこに坂口さん期待しましょう期
1: 待してください期
0: 待していいのかなはいですね
1: はいうこでねこの後もお仕事ということでぜひま
0: たあのパンクは
1: いメタルです。<笑>そこ間違えちゃダメですよねしんぼうさんね。はい、ハードロ
3: ック、はい、ハードロックとメタルやや違うんですが、まあ由来は一緒です。はい
0: 。サザンみたいな感じ
3: 。えー、サザンも僕大好きなんですがサザンロックサザンとは違ってはいポップスじゃないですね。はい。えじゃ長渕みたいな感じ？えっとちょっと桑田さんの後で長渕さんの話はちょっとファン的にやばいんでちょっと。あ<笑>そうなの？はいちょっとこれ以上言うと僕の命の危険
1: もあります、えー、ので。ええ？なんそれ？またいる。話を伺したいと思います、はい、経営評論家の坂口貴則さんでしたありがとうございました<笑>ありがとうございましたズーム。日本放送新房二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです新保次郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。
0: 7月18日火曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは辛坊治郎です。
1: こんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間はズームをミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介してまいります、はい。皆さんありが
0: とうございます。ありが
1: とうございます。今日のお題は内まで青いで涼しかった時に聞きたい曲です。まず練馬区61歳のラジオネームが S.D.G.G.S. さん。
2: S.D.G.G.S. <笑>さん
1: 。はい、シンプルに浜田翔吾さんの風を感じておリクエストします。自由に生きていく方法なんて百通りだってあるさという歌詞が風のことは風に問う辛抱さんにぴったりではないかと思います。あ,あり
0: がとうございます。S.D.G.G.S. さんありがとうございます。
1: <笑>はい、栃木県の梅干し小僧さんは。内輪で爽やかな風が起きたときに聞きたい曲生き物係で風が吹いているリクエストしますああ素晴らしいですねねえロンドンオリンピックのテーマソングラジオネーム車とラジオスさん川崎市60歳の男性風を集めてハッピーエンドね内輪で仰いで風を集めたら涼しかったあ
0: ,あいろいろある
1: もんですねそれから炙りえー、サーモンレモンジオさん、鹿児島県の方です。<ー>初めてメールします。いつも夕食を食べながらタイムフリーで聞いていましたが、今日はサンを取得した夫と一緒に聞いています。そうですか。ね、この方、六月の末に出産した。それはそれはおめでとうございます、ね。おめでとうございます。しんぼさんねさっきマイクの風防を取って聞かせてくれたうちわの<え>、えー、風の音ああとてもシュールでした三木さんに怒られたやつね<笑>渋い顔されましたよね、はい、でで今日のズームリクエストはうちわで青いでこれくらい涼しくなってほしいという気持ちを込めて、うん、井上陽水さん氷の世界
2: <笑>うちわあ
0: 超涼したで青いだらけで氷の世界にはなかなかならんとは思いますが<笑>、うん、ありがとうございます
1: それから千葉県浦安市の59歳男性ソレイユさんはうち輪でパタパタと仰ぐパタパタといえば本田総一郎さんが作ったバイクの一号機が確かパタパタって言いましたねそうなんですか
0: し、うん、それは確かにそんな気がする、えー
1: 、はい。なので本田自動車の CM ソング山下達郎さんの風のコリドーをお願いします90年代に流行った本田インテグラのコマーシャルです
0: ごい連想ゲームですねこれそうですね、はい、ありがとうございます
1: 岐阜県関市からは紅のチャーシューさんゴンキキの楽曲のこいのこさんパタパタママお願いしますのこいのこ懐かしいですねパタパタママね本当に東海地方は暑いですもっと言えば蒸し暑いです名古屋場所の力士の方でも体調が崩れると言われるくらいだから相当だと思いますパ
0: タパタママいやこんな日にパタパタ仕事したらそりゃ暑いっすよ
1: ほどほどにしてね神奈川県横浜市のマコジャムさん五十四歳内輪で涼しい風かいいですね。内輪といえば内輪由紀さん
0: 。<は>
1: <笑>ということで内田由紀さんの天下を取ろうああ内田の野望をリクエストします<笑><笑>、はい
2: 。
1: ありがとうございます。アナシゼック東京さん42歳は<い>内輪で青いで涼しかった時に聞きたい曲は阿武隈波雄さんの青グインザパークお願いしま
0: す。<笑>ちょっと違わないですか？
1: アオウクインザパーク、アオウクインザパークですね。正しくはね。あ、アオウクそんな曲はないだろう。はい、ありがとうございます。神奈川県横浜市浜野ボブさん、六十七歳は何のひねりもないですが、アオゲバトウトシはどうでしょうか
0: 。なるほどなるほど。素朴に面白いですね。アオゲバトウトシね。なるほど。はい、皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。本日のズームインミュージックズームオンねズームオンミュージックリクエスト<笑>、はい、浜翔風を感じて
1: はいじゃあ浜田翔吾さんエンディングでおかけしますんでお待ちになってくださいさあまだまだラジオ聞きのあなたからのご意見、二十四時間お待ちしておりますのでねどんどん送ってください。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見お待ちしております。ニッポン放送ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。ロシアが穀物合意離脱各国から避難相次ぐ国連安全保障理事会は昨日ウクライナ情勢を協議する公開会合を開きました国会を通じたウクライナ産穀物の輸出に関するウクライナとロシア、トルコ、国連の4社による合意から離脱したロシアに対して食料危機を懸念する日本、アメリカ、ヨーロッパから世界の他の地域を人質にしているなどと非難が集中しました
0: 例えば小麦でいうとウクライナって世界のどのくらいを賄っているかというと世界の輸出量の全体の 10% ぐらいはウクライナ産、はい、で去年の2月24日にロシアがウクライナに攻め込んでからですね、ロシアはあの黒海っていう黒い海と書きますが、はいあの国交を通じてウクライナの小麦が輸出されてたんですね。ウクライナって南を国海と、うんまあ、南側で国会と面、国海に面してますから、そのウクライナの穀物というのは国会に船で運ぶ形で、うんえーまあ、ボスプラス海峡というトルコの間のところに海峡がありますね、はい、ここを抜けて地中海に運び出して、そこからまあアフリカ等に運ばれていくんですが、去年の 2, 2月24日の開戦直後に、ですねロシアはこの黒海を海上封鎖して、うん、ここからウクライナの船が出ていけないようにしちゃったんで、輸出できなくなっちゃったわけですよ。その輸出でできなくなくっっちゃったんで、えーこれはちょっとやっぱ世界中が飢餓に陥るぞと特にあのアフリカなんかはウクライナ産の小麦にすごい頼っているところがあるんですが、はい、そういうところが小麦手に入れられなくなっちゃうと合社が出るんじゃないのという危機感もあって、えー、国,際国際社会が説得をする形でですねウクライナとトルコとトルコが間に入って国連とウクライナとロシア,ロシアとそれからトルコも国会に面してますから、えーえー、ボスパラス海峡のところの海峡を握ってますからで、まあ、国連とトルコとロシアとウクライナと4者会談で、とにかく去年の7月に、えー、穀物輸出に関しては海上封鎖を解くというか、まあ、あのその穀物を乗せたウクライナの船は、要するにトルコとの国境、はい、国境というか、その海峡を抜けて地中海に抜けるのは OK ということで、去年の7月に話がまとまったんですよ。はいはい、ところがですね、今回ロシアが<笑>、もうそれなしっていうことにして、なんでなしって言ったかというとですね、うん、その時の約束で、えー、ロシアもいろいろ今西側から経済封鎖されてるけれども、ロシア産の穀物の輸出であるとか、それから肥料の輸出であるとかっていうことに関して言うと、妨害しないでちょうだいねって、な、うんじゃそれは妨害しないからっていう話になったんだけども、うん、ロシアの主張は、現実に国際社会はそういうものを妨害してないんだけれども、経済制裁をかけけてるわけでロシアがこうお金をやり取りするところの経済制裁みたいなことを国際的な金融機関の中でのお金の決済みたいなものが今ロシアができなくなっちゃってるんでうん、うん、実質的にその決済ができないとロシア産のものが輸出できないからなんとかしてくれっていう,うん、うん、まあい,いや瀬戸際戦術みたいなもので今回、うん、いいよとそれちゃんとしてくれないんだったらウクライナ産の穀物輸出させないからねって国会の経済っていうか経済封封鎖鎖じゃゃなくて海上封鎖をしちゃうよ、はい、ウクライナ産の穀物輸出した船も例外じゃなくするよって、うん、今回まあそういう発表を昨日期限にだから7月の17日か、うん、だから今までの,その去年の7月に結ばれた合意を保護にして今後はウクライナの船撃沈しちゃうぞみたいな、うん、まあ簡単に言うとそういう話で、うんうん、そうするとウクライナの穀物を積んだ船が出せないと。はい、何が起きるかとというと世界の流通量の輸出量の 10% が止まると値段がッカーンと上がりますね,ね<ー>値段がッカーンと上がると途上国はとてもじゃないけど買えないと、はい、買えないとどうなるかというと合社が大量に出る、はい、途上国の中でも特にあの経済状態とそれから食料状態の悪いアフリカの国々の中で今回のこのロシアの措置によって。合社が近い将来出るかもしれない。命に関わる。はい、まさに命に、だからまあそういう命に関わることまあ地球全体を人質にするなと国,国際社会が批判してるのは当然なんだけれども。まあこの解説は一旦ここまでにしてですね。はい、日本にとっても、あの去年、実はこの海上、えー、封鎖解くというまで小麦,小麦の値段がどかんと上がって、うん、日本の国内の小麦の値段も将来相当上がるだろうということでいいろんんな値上げの引引き金引いたんですね、えー、現状において足元小麦の値段は去年の2月の24日の開戦以前には戻ってるんだけれども今後また上がるとなると日本の物価も上がってくる、ね、ということが、えー、日本の影響にはあるんだけどだけどね。はいはいちょっと話は違うんですがちょっとやっぱり日本って問題大きいよなと思うのは戦後ですね、うん、前この番組の中で私申し上げましたけど反応でお祝い事の会食に行ったらご飯じゃなくて、うん、ああのうどんが出たという話をしましたね実は日本でも伝統的に小麦製品って長年日本中で食べてきたんですよ、うん、小麦の生産も行われていたんですが、うん、戦後農林水産省の方針でみんな田んぼに変えちゃったのね。うんうんで全部田んぼに変えちゃって、それの土木建設工事で農業予算って言いながら、実は土木建設予算で農業用水の確保ができたもんだから、それまでは小麦しか作れなかった場所で田んぼが作れて、はい、あの、稲作ができるようになった。のがいいんだけども、うん、とだけど米みんな食べなくなっちゃったんで減反政策が始まったわけそうすると農家にとっては減政策で米作ららないといとととうことにしたらお金が入ると、うん、で一時期とにかく米なら安定的に政府が買い上げてくれるんで、うん、米だと儲かる減反政策で米作らなくてももう、うん、儲かるということで、うん、今あの滋賀県一つ分ぐらいの農地が何にも栽培されずに放置されている状況の中でもったいないですよ、うん、それ。昔みたいにそこで小麦作っときゃ、相当、いや、だけど今もうそこ、田んぼに全部転換しちゃってるところがあって、で、田んぼ作らないっていうとお金が入るっていう経済構造になってますから、誰も小麦作ろうなんか思わないわけですよ。昔は小麦が結構作られてた地域でも小麦が作れなくなってみんな輸入小麦に頼るという状況で、高齢化社会、高齢化が進んで、で、ノウハウも消えちゃって、誰も小麦作らない、全部輸入に頼らなきゃいけない、こういうことが起きると、我々の食卓にもこういうことってのは、ロシアが穀物合意の離脱をして、っていうようなことになると、日本の食卓にも影響するというような、脆弱な農業環境を作っちゃった。やっぱり農水省の戦後の方針ってとんでもねえ話だよねというところに話は行くわけですけれども。なるほど。はい、まあ、だからね、ちょっとこれ政治の世界で、ちょっとやっぱもう多様な農産物を作ろうよとう、ねね、やっぱりね滋賀県一粒も農地が余って荒れ地になってどんどん荒れ地にして放置したのがもう何年も続くともう二度と再び農地に戻せなくなりますからね,ね、えー、今もうギリギリの瀬戸際ぐらいのところに来てるということをやっぱ日本中で認識して政治主導でもったいないだろうこれはと、うん、ちゃんと食べるものを作りましょうよ農地でと。うんうんうん俺が政治家なら真っ先にそれ取り上げると少子化対策とそこの食料対策は真っ先にやるべきことなんだけど、うん、やら
1: ないんだよねこういうの。じれったいじれっ
0: たいですが今
1: 日は違いますんではい「ズモン」でした。<笑>
2: ズモーミュージックリクエストをお送りしたのは練馬区 SDGs
0: さん清瀬市佐田部さん浜松市犬黒さんお三方からのリクエストです。浜田翔吾風を感じて、はいはいありがと
1: う。ありがとうございました。さあ、この後は日本放送ショーアップナイター富山アルペンスタジアムで行われるフレッシュオールスターゲームをお送りします
0: 。フレッシュオールスタ
1: ー。フレッシュオールスター解説は前田幸長さん、実況は日本放送大泉健太アナウンサーら系列局の若手アナウンサーによる。なるほど、フレッシュオールスターだからね。そう、フレッシュに続くフレッシュフレッシュフレッシュとね。はい、引き続き日本放送でお楽しみになってください。フレッシュフレッシュフレッシュ。そういう感じで。松田聖子さんですねした明日の朝6時からの飯田浩二の OK ・工事アップコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースは岸田総理大臣カタール訪問エネルギー分野の協力で意見交換へ京都アニメーション放火殺人事件の発生から4年などです。でこのズームそこまで言うか明日はですね第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんと少子化対策の財源確保にズームします
0: いやー今日は勉強になったサザンと長渕剛と一緒にしちゃいけないらしいですよそうです
1: よもう変な
2: ここまでの相手は辛
1: 坊治郎と松山ケイがでした明日もある
2: よー。はい